0: Друзья мои, сегодня у нас будет продолжение в изучении послания Ефесянам, поэтому, если у вас есть свои Библии, где вы читаете или пишете, работаете, откройте их, пожалуйста, но будет текст также и на экране. Сегодня мы постараемся с вами посмотреть на текст, который обращен непосредственно к сестрам, или точнее, к замужним женщинам. Но те, кто еще не в браке или не замужем, крайне полезно или не будет замужем никогда. Крайне полезно знать эти истины, потому что они важны вам в других сферах, где требуется послушание. За основу мы, конечно же, возьмем наш текст из послания к Ефесянам. Но также постараемся посмотреть на другие тексты, где идет рассуждение на эту тему. Чтобы правильно понять вот эти стихи, которые мы будем с вами, о которых говорить, нам важно или нужно еще раз напомнить контекст, с которым связано дальше это наставление. Особенно мы с вами остановимся на 21 стихе, подробнее о нем поговорим. И мы начнем сегодня говорить с раздела об исполнении Духом Святым. Именно он был, этот раздел, последним на прошлой неделе в изучении. Итак, с 18 стиха начнем смотреть с вами. «Не упивайтесь вином, пишет апостол, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В прошлое воскресенье мы сказали, что Писание повелевает нам с вами держать разум трезвом или в ясности, всегда держать его так. Мы не должны пользоваться чем-то в жизни, что будет затуманивать наш ум. И наш разум, он должен быть подчиненным Духу Святому. И как мы можем с вами наполняться Духом Святым через наполнение себя истинными писаниями, не только в чтении, но и через пение евангельских истин? Читаем с вами далее, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Еще одно средство, которое описывает здесь апостол Павел, наполнение нас святым духом – это развитие в себе, верующем, то есть человеке, сердце благодарного. Когда мы учимся с вами благодарить Бога за любые обстоятельства в жизни, которые Он нам допускает или, как мы говорим, посылает, тогда у нас приходит смирение. Когда мы ясно понимаем, что это не столько делают люди в моей жизни, сколько делает Бог. И Он хочет сегодня или в это время по-особому обратить наше внимание к Себе. И вот тогда в этих обстоятельствах мы начинаем просить Господа, чтобы Он дал нам мудрости, чтобы наше сердце продолжало быть благодарным за все, что Он делает с нами. И мы читаем с вами «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья мои, мы с вами ответственны за все, что мы делаем со своей душой. Созидаем ли мы ее или разрушаем – это наша ответственность. Назидание должно идти разными средствами, как мы уже сказали, чтение Писания, кто-то берет заучивание Писания, размышление, изучение Писания, воспевание песен, основанных на истине, а также постоянно практикуя в своей жизни благодарность Богу. Неблагодарное сердце, оно крайне опасно. Мы с вами разбирали эти истины, когда смотрели на начало пятой главы, где говорится об опасности неблагодарного сердца. И вот затем идет крайне важный стих для нашей с вами сегодняшней темы. Исполнение Духом Святым через повиновение тем институтам, которые установил Бог или учреждением их, еще можно сказать. Когда верующий человек желает учиться повиновению, то он начинает просить Божьей мудрости. Он начинает просить Божьего руководства. Это и есть путь к исполнению Святым Духом. 21 стих. Как мы можем наполняться Духом Святым, поминуясь друг другу в страхе Божьем? Дословный перевод, если вы... Попробуйте его сделать с оригинала, он будет так подчиняясь друг другу в страхе Христовом. У нас написано в страхе Божьем, здесь написано в оригинале в страхе Христовом. Очень важно нам сейчас попробовать чуть-чуть глубже порассуждать над этим текстом, над этим стихом. Первое, над чем хотелось бы с вами поговорить, если разница между фразой «страх Христов» или «страх Божий». Ну, кто-то скажет, по большому счету, наверное, нет никакой разницы между первым или вторым выражением. Но заметьте, почему-то автор не написал «страх Божий», а написал «страх Христов». Разве он сделал это только для синонимичности, чтобы не повторяться? На мой взгляд, есть некий оттенок, отличия, И вот эту грань не всегда на самом деле легко и точно выразить в словах. Где граница одного страха и рамки другого? Но мы попробуем с вами чуть-чуть порассуждать об этом. Это разделение на самом деле будет более философским, чем богословским в строгом смысле этого понимания. Читая тексты о страхе Божьем из Ветхого Завета, наверное, когда вы говорите о страхе Божьем, то вам быстро должно в памяти всплыть стих из притчи 9 главы, 10 стих. Помните начало мудрости? «Страх Господень» или притча 14.27. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Идея стихов, вот этих которых мы только что прочитали, она состоит в том, что человек, который действительно боится Бога, у него есть внутренний страх перед живым истинным Богом Вселенной, Творцом Вселенной, он будет удаляться от глупостей. И он начнет двигаться в сторону мудрости, то есть страх перед Богом, истинным, живым, праведным, он будет вселять в человека желание жить так, как хочет Бог, искать его мудрости. Такой человек будет крайне избирателен, из какого источника он черпает основания для своей жизни. Он будет скрупулезно подходить к тому, что он смотрит, к тому, что он делает, к тому, о чем он говорит, о чем он думает. Но есть и другие тексты, которые говорят о страхе человека перед Богом, как великим Творцом неба и земли и превознесенным властелином. И вот этот страх, он может даже вызывать ужас. Вспомните Исаю, когда он увидел в храме Бога, сидящего на престоле великом и превознесенным. Вспомните, какова была его реакция – и сказал Исаия, Горе мне погиб я. Ибо я, человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, глаза мои увидели царя Господа Саваофа. Друзья мои, Бог бесконечно отличается от человека, и встреча грешника со святым Богом это всегда ужас. Евреям 10.31 написано так, страшно впасть в руки Бога Живого. Это только когда мы размышляем с вами о гранях страха в отношении Бога. Когда же мы говорим с вами о страхе перед Христом, то мы понимаем, что в личности Христа есть человеческая природа, которая была отдана за искупление своих людей – Поэтому, когда мы с вами начинаем размышлять о страхе перед Христом, то мы учитываем, в первую очередь, конечно же, Его божественность, но также мы особо оттеняем Его человеческую природу. И нас с вами невольно тянет больше в сторону человеческой природы Христа, где мы хотим найти больше понимания. И порой, я бы даже сказал, хотим найти больше оправдания нашим поступкам, Словам и делам. Мы хотим с вами действительно ощущать близкое присутствие Христа, которого мы уважаем с трепетом как друга, друга с большой буквы. Но когда мы читаем Писание апостола Иоанна, когда Он пишет книгу Откровения, И что он пишет о Христе, который уже в небесной реальности? человека Иисус Христос находится в небесной реальности, Иоанн с Ним встречается, и написано так в 1 глава 17 стих книги Откровений, когда я увидел Его, то есть Христа, который там уже в небесах, в славе Своей, то Иоанн пишет, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою, сказал мне, не бойся, Есть первые и последние. Заметьте, здесь описывается сильный ужас или сильный страх у человека перед небесной реальностью, где он сталкивается с Богом. Он знает, что это Иисус Христос. Но та слава, которая открыта ему во Христе, там в вечности, она заставила его упасть и стать как мертвым от страха. Друзья мои, страх перед Христом, он должен вести нас к двум его природам, к человеческой природе Христа и к божественной, и там не должно быть в нашей жизни перекосов ни в одну, ни в другую сторону. Вот если мы найдем с вами этот правильный баланс, то мы найдем глубокий трепет по отношению Христа и родственную душу в Нем. Итак, друзья мои, соприкосновение человека с Богом Вселенной, как правило, грешного, лучше сказать, человека, как правило, вселяет ужас и великий страх. Если только вот этот страх не фильтруется через личность Иисуса Христа, и тогда Бог становится нам Отцом, у нас нет такого страха в отношении Него. А страх Христов – это глубокое почтение и уважение, где человеческая природа или личность Христа – находится в балансе с его божественностью. Это была некая попытка осмыслить разные грани страхи перед Богом и перед Христом, чтобы в нашей жизни, когда мы размышляем о Христе, не было понебратского отношения к Нему как к нашему старшему брату в искуплении. Христос наш друг наш помощник с большой буквы, в нас должен быть тот же высокий трепет перед ним, близко к тому, что переживал Исаия, только без ужаса от мысли о своем положении гибнущего в присутствии святого. Это первое, друзья мои, когда мы размышляем над 21 стихом. Второе. Над чем нам нужно поразмыслить это значение слова подчиняясь или «повинуясь». Это слово, повинуюсь или подчиняясь, по сути объясняет идею быть под чьей-то властью, быть в подчиненном положении. Это слово имеет приставку "под", которая означает вставать под чью-то власть или под чьей-то контроль. Что это может значить на практике? Мы можем с вами первое увидеть. Подчинение в негативном смысле. Это когда одна воля под силовым давлением подчиняется другой воле. Такой вид подчинения мы очень часто называем насилием. Где одна воля, которая имеет абсолютную или большую силу или власть, заставляет силой другую волю встать, под власть первого. Писание нигде не призывает к насилию над личностью, если только наказание, есть только наказание детей, где не происходит насилие, друзья мои, а происходит формирование мышления в сфере воспитания розгой. Но об этом с вами мы поговорим, когда дойдем до детей. Скажем лишь здесь буквально чуть-чуть, что наказание детей розга и, друзья мои, это Божье определение. Современные психологи пытаются противостоять этой идее, и даже некоторые христиане современные вычеркивают фактически из Библии эти тексты, где речь идет о физическом наказании детей при воспитании. Конечно, есть массу примеров крайностей, когда проявлялось действительно насилие в гневе. Но, с другой стороны, друзья, я хочу сказать, полностью отказавшись от розги, это попрание Божьих установлений. По сути, это преступление закона Божьего о воспитании. Есть другая форма подчинения. Подчинение в положительном смысле. Это когда одна воля, Добровольно подчиняется другой или осознанно встает под власть другой воли. Мы знаем с вами пример из Троицы. Мы знаем с вами, что Иисус Христос, Он подчинен Богу Отцу. Хотя мы понимаем, что в Троице не может быть разных диаметрально противоположных мнений или идей, как это бывает у людей. Они едины во всем, все же при этом Сын подчинен Отцу. И это добровольное подчинение. Оно было ярко, очень сильно продемонстрировано Иисусом Христом, когда Он жил на земле. Он все делал, как Отец Ему определил. И ничего Он не делал, то, что Отец не сказал Ему делать. Он ничего не делал от себя. Любое действие, любое слово, любая мысль. Любой поступок строго в контексте того, что определил Ему Отец. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Важный оттенок, друзья мои, когда мы с вами действительно говорим о подчинении или повиновении, оно должно быть добровольно. Потому что недобровольное подчинение... Даже где не проявляется физическое насилие, это, по сути, будет обнаружен скрытый бунт или перемирие, но не мир. Вы все, наверное, знаете историю и помните очень хорошо историю Авесолома. Когда в его сердце закрало желание стать царем вместо отца. Он должен был добровольно подчиняться царю Давиду и отцу своему, но что он сделал, в какой-то момент времени он решил, народ, который шел к Давиду, он решил встречать его и спрашивать, а в чем у тебя трудность? И тем самым он склонил очень многих людей на свою сторону, при этом подчеркивая занятость царя. Он вкрадывался в души простых людей, чтобы выказывать им внимание и потом настроил подданных против Давида. Результат мы с вами знаем. Он был крайне плачевен для Ависалома. Быть по чьей-то воле добровольно значит принять над собой власть и повиноваться воле другого, смиряя свое желание и при этом делая это все добровольно. Помните, наверное, все эту историю про мальчика, который стоял, его родитель настаивал на том, чтобы он сел, а когда этот мальчик сел, то он сказал, хотя я и сел, но в душе я стою. Это, по сути, есть вынужденное повиновение, которое продиктовано высшим авторитетом. Но добровольное повиновение может быть только при ясном понимании своего положения, при согласии с этим положением своим, более того, и одобрение положения того, кто над вами. Друзья мои, исполнение Духом Святым может быть только в том случае, когда человек добровольно соглашается с Божьим порядком тех дел, которые установил Господь и просит Бога помочь ему быть послушным в той роли, которую Бог определил именно ему в роли подчиненного. Само послушание или добровольное повиновение, оно станет победой Духа Святого в нашей жизни там, где наша воля, Желает другого решения. А мы добровольно подчиняемся тому, кто над нами. Этот принцип повиновения работает только там, где нет воли другого в сторону греха или в сторону преступления против Бога и его заповеди. Например, где светская власть не противоречит Божьему становлению, мы должны им повиноваться. Но где они превышают полномочия и толкают нас к греху, там мы должны слушать больше Бога. Вспомните историю, которую описывают нам про благовестие Иоанна и Петра в книге Деяния, где их взяли под стражу и хотели их судить. И вот здесь, в 4 главе, 18 стихом, их призвали на этот суд и приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа. Но заметьте, что говорит Петр. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. То есть, судите или размышляйте, или рассудите, вникните, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. То есть, хотя вот в этом тексте слово «слушать» имеет значение «слышать» или «прислушиваться», и дальние значения у этого слова «слушаться». Из контекста нам ясно абсолютно, что власть имущие хотели заставить Петра и Иоанна слушаться их больше, нежели Бога. Но апостолы дали понятием, что последователи Христа не подчинены Богу, и находятся под его властью, и будут делать только то, что он, Бог, им повелевает. Итак, быть в повиновении или подчинении – это осознанное и добровольное действие воли человека, которое направлено к тому, кто поставлен Богом над ним. Еще одна важная деталь, когда мы с вами рассуждаем о подчинении – Или послушание, или повиновение, Подчинение не всегда равно согласии, где есть полное понимание. Повиновение или подчинение не всегда равно согласии, где есть полное понимание. Какая разница между двумя этими понятиями подчинения и согласия? Согласие – это некий компромисс или соответствие во во, ну, во многих, или во всех взглядах и решениях. То есть, один человек говорит, нужно делать вот это сейчас. А другой говорит, почему? Тот ему встречно говорит, ну, потому что и дает аргументы. И тот человек, слушая аргументы, говорит, ну да, здраво, согласен. Действительно, сейчас лучше делать вот это. Я это как-то не учел, поэтому я переключаюсь на эту работу. Или, например, двое людей могут быть согласны в каком-то Решение переехать в другой город, который более развитый, чтобы попробовать себя на прочность. И другой говорит ему да, я согласен, мы что-то засиделись в этом захолустье, нам уже пора расти, развиваться, и там, скорее всего, в этом городе мы сможем это сделать. Давай, поехали туда. Это согласие. Подчинение это не всегда полное понимание и согласие. Повиновение может строиться на доверии тому, кто поставлен надо мной и на согласии с Божьим определением моего статуса, статуса подчиненного. Конечно, друзья мои, намного лучше и легче, когда в одном событии сходятся два этих важных понимания. Это повиновение и полное согласие. Но этого может быть и не быть. Повиновением будет даже то, когда я не все понимаю в деталях, еще, может быть, пока не совсем я согласен, но по причине своей недальновидности я не начинаю протестовать. Я понимаю, что я не все могу видеть сразу, не все могу понимать, но я доверяю. Я добровольно доверяю тому, под кем под чьим контролем я нахожусь. Это не совсем пример или объяснение, похож на ту историю с мальчиком, которого посадили, но в душе он продолжил стоять. Если бы у мальчика действительно было бы повиновение, то он бы сказал, папа, я сел потому что ты так сказал. Хотя я не желал этого и не видел большого смысла в этом, но раз ты считаешь так, то я сделаю это с уважением к тебе, соглашаясь с твоим мнением и со своим положением. Положением ребенка. Друзья мои, вот это будет повиновение, а не бунт. При этом еще даже когда не пришло полное согласие в деталях с решением. Итак, мы с вами оттенили грань в послушании, где может не быть согласия, но при этом не быть и бунта в противостоянии. Третье, над чем нам стоит поразмыслить, когда мы с вами смотрим в этот стих, это слово подчиняясь, оно стоит или идет вместе со словом друг другу. Что это может значить? Что это может значить? С одной стороны, когда читаем этот текст, мы можем подумать, что подчинение имеет некую... Взаимность или полную взаимность. Сначала я тебе повинуюсь, а потом ты мне. Ну, это было бы возможно из общего понимания слова друг другу. Почему я говорю слово, хотя у нас здесь два слова друг другу в оригинале это одно слово. Действительно, когда мы читаем подчиняюсь друг другу, ну, просто перевести слово друг другу, Можно и с таким значением. Сначала один подчиняется, потом через какое-то время подчиняется другой. Также это слово можно перевести как один другому, подчиняясь один другому. То есть подчинение каждого в своем порядке, который действует только в одну сторону, но для разных групп. Друзья мои, на самом деле от правильности толкования этого текста, Зависит применение последующих истин, которые мы будем с вами изучать в 5 и 6 главах. Как я говорил вам в прошлое воскресенье, я сам слышал действительно от некоторых верующих, что они толкуют этот стих 21 как повеление для взаимного подчинения. И затем они говорят уже... В 22 стих читают и говорят, жены, повинуйтесь своим мужьям, и они говорят так, в основном действительно должен быть такой порядок, что что жены должны повиноваться своим мужьям, но есть, они говорят, моменты, когда муж должен повиноваться жене. Из-за того, что они толкуют 21 стих именно так, повинуясь друг другу, то есть, в свою очередь, каждый. Здесь возникает законный вопрос, друзья мои, к тем, кто так считает. Кто будет арбитром в решении, что уже пришло это время для того, чтобы начал муж подчиняться в этой ситуации, а не жена? Это первый вопрос. Кто это решит, что сейчас муж должен повиноваться, а не жена Муж? Он должен сказать, ну да, теперь пришло время мне повиноваться тебе или жена, или оба. Или люди извне должны это, в этом помочь, как в известной игре «Помощь зала 50 на 50» или «Звонок другу». Давайте еще дальше посмотрим. Шестая глава, первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». Этот блок о оповиновения также идет в послании Ефесянам под После 21 стиха, где говорится о повиновении друг другу. И если идти такой логикой, что мы можем повиноваться сначала один другому, потом другой этому, то тогда как вписывается идея с детьми? Здесь мы читаем, что ибо всего требует справедливость, чтобы дети повиновались родителям, а не наоборот. Разве справедливость требует того, чтобы родители повиновались детям? Нет. Нет. Справедливость требует здравой последовательности, а именно дети повинуются родителям, пока те находятся по статусу в зависимости от них. Еще дальше, если зайти рабы, в 5 стихе 6 главы, «Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего». Представьте себе обратное повиновение в случае, господа должны повиноваться рабам. До этого просто быть вообще не может. Но если мы все это относим к 21 стиху и говорим, что повинуясь друг другу, значит, на основании этого стиха, если мы понимаем, что оно реверсно может работать, однажды могли бы рабы прийти к своим господам и сказать, вот, смотрите, читайте, как написано. Итак, друзья мои, повинуясь друг другу в страхе Божьем или в страхе Христовом, имеет смысл подчинение один другому в своем порядке, где каждый будет подчинен вышестоящему жену, будет повиноваться мужья, мужья Христу. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз или через воскресенье. Дети родителям, слуги господам. Давайте сейчас начнем разбирать наш текст. Это была вводная часть, чтобы мы действительно правильно понимали идею повиновения. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как и церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Еще 33 стих, часть, «Жен, «Жена добоится да своего мужа». Друзья мои, в этом тексте, по сути, есть призыв к сестрам. Усвоите Божий дизайн женственности в браке. Ключ к истинной женственности в браке, он сокрыт в трех простых истинах, которые мы видим с вами. Сегодня мы рассмотрим только лишь Первую из них из-за нехватки времени, а в следующее воскресенье посмотрим еще на два. Первое. Первая истина, которая нужна для серьезного осмысления каждой сестре сегодня. Повиновение мужу через повиновение женщины Христу. Смотрите, повиновение в 21 стихе мы считаем, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Еще раз хочу повторить вам, что мы сказали чуть ранее, что повиновение друг другу означает подчинение каждого в своем порядке. Жены, мужьям, дети, родителям, рабы, господам. Реверсии в этом направлении или в этих направлениях нет. Вторая мысль, о которой мы сказали ранее, что в нас, в людях, должно формироваться правильный или истинный страх Христов. Страх человека перед Христом, он будет всегда связан с глубоким почтением и трепетом, где есть понимание его человеческого естества, который той же природы, что и мы. Но при этом он остается бесконечным Богом. Далее, друзья мои, что важно услышать вам, сестры. Жена не сможет по-настоящему повиноваться мужу, если она не научилась в своей жизни повиноваться Христу. Если в ее жизни нет постоянной практики ходить в страхе Божьем, она не сможет повиноваться мужу. Сердце, поистине покоренное Христом, сможет правильно повиноваться другим авторитетам, установленным Богом, такие как правители такие как родители, муж, начальник на работе, пастырь в церкви и так далее. Если незамужняя девушка не научилась в своей жизни повиновению, установленными Богом, институтом, то ей будет нелегко подчиняться своему будущему мужу. Если девушка не научилась с радостью слушаться своих родителей, то вы, друзья мои, мужчины, будущие или парни сегодня молодые, то вы возьмете себе в жены бунтаря, которого, по сути, нужно будет перевоспитывать. Если она, эта девушка, устраивала в семье скандалы, конфликты, то важно об этом узнать будущему супругу заранее чтобы понимать, с кем он собирается иметь дело в будущем. С человеком, который живет под господством и властью Христа, или с бунтарем, для которого есть только один авторитет – она сама. Далее, что нужно хорошо усвоить молодой девушке или замужней женщине сегодня, или девушке, которая собирается уже вступить в брак. Повиновение жены мужу – это не человеческое установление, друзья мои, это не изобретение шевинизма, это Божье определение для замужней женщины. Я бы сказал, это Божий дизайн. Вспомните, когда Бог творил женщину. Он сотворил ее не первое, Он сотворил ее второе. Он сотворил ее не из праха земли, а уже из живой плоти мужчины. Хотя, как мы знаем с вами, первый источник сотворения человека – это прах. Все же жена создана из кости и плоти человека. Друзья мои, Бог мог с легкостью сотворить Адама и Еву одновременно из праха земного. Не так ли? Легко. Но он этого не сделал. И мы понимаем из Писания, что есть в этом умысел Божий, чтобы показать порядок ролей в браке. Эта разница при сотворении уже говорит о разном взгляде Бога на мужа и жену внутри семьи. Послушайте внимательно, сестры. Если у жены нет повиновения своему мужу, То проблема не столько в авторитете мужа, сколько ее авторитетное отношение к Христу. Еще раз. Если у жены нет повиновения Своему мужу, то проблема не столько в авторитете мужа, сколько в ее неавторитетном отношении ко Христу. Послушайте, если вы как жена, не уважаете своего мужа, потому что у него нет заслуг перед вами или перед Отечеством, как сегодня можно говорить. Вы не уважаете в первую очередь Христа. В Его определение поставить над вами мужа, как главу которого вы должны воспринимать, как лучшее Божье определение для вас. Очень частая проблема в претензиях к мужьям, кроется в допущении некой ошибки со стороны либо Бога, либо вашей при выборе супруга. Если вы уже в браке с каким-то человеком, то, друзья мои, это Бог определил для вас. И если это был выбор супруга, бунтарский ваш выбор, то Бог сам решит этот вопрос, как ему угодно в будущем. Но вам дано повеление не разводиться. Если вы уже в браке. А если есть такое повеление, то Бог не ошибся. Даже в допущении или с учетом вашего бунта, и вы можете извлечь из этого огромную пользу для себя. Вспомните вспомните историю Иосифа и его братьев. Вспомните, они замышляли Иосифу на зло. В оригинале стоит... То же самое слово, но Бог замышлял те же самые обстоятельства, те же события Он замышлял на добро. Жены, сестры, нам нужно с вами в этих стихах увидеть не ваших приземленных мужей, которые, может быть, мало похожи на Христа или совсем не похожи, если они неверующие, но вам нужно научиться разглядеть Христа за ними, Христа, Который повелевает вам повиноваться Богу в вопросе определения ролей в браке. Здесь нет оговорок в Божьем определении ролей. Как вы знаете, в нашем народе придумали хорошую поговорку «я и лошадь, я и бык». Наверное, все ее знаете дальше, да? Что я и женщина, и мужчина в одном лице. Это я немножко изменил, чтобы здесь, с этого места коряво так не говорить. Взгляните, как апостол говорит об этом вопросе в своем другом послании к колосянам. Павел очень кратко пишет, так, жены, повинуйтесь. Или сами подчиняйте себя мужьям своим, как прилично или как подобает в Господе. В этом стихе апостол уточняет, что повиновение жены мужу должно, по сути, происходить из ее сердечного желания. На это указывает глагол «повинуйтесь». То есть, по сути, он говорит «сами трудитесь над своим сердцем, чтобы быть в повиновении». И такое повиновение, но прилично ли подобает тем, кто в своей жизни на практике переживает господство Христа? Давайте попробуем эту мысль на вкус. Сестры, поймите одну простую деталь. Бог никогда не ошибается в работе со своими детьми. Даже если мы что-то делаем в явном, будьте против Него, Он все равно будет продолжать работать с нами, как со своими детьми. Мы знаем с вами массу примеров, таких, как дети ДВР, которые воспитываются в семьях, знают Бога, потом уходят от Него, пускаются во все тяжкие, И возвращаются в какой-то момент к Богу. Или кто-то из мира, приходят люди, и вот вроде жизнь только началась. Вот вроде только вкусил Божью благодать. И вот дальше бы жить и жить. Но последствия прошлой жизни, они дают о себе знать. Разрушение организма, какая-то неизлечимая болезнь. И мы знаем, что жизни могут угасать от прошлых ошибок. И здесь вопрос, что не так? Вроде я пришел к Господу. Все так. Он тебя простил. Но последствия прошлых грехов, они приносят сейчас плоды. И вот эти плоды, которые сейчас в жизни этого человека, это плоды для настоящего смирения перед ним в этих обстоятельствах при угасании здоровья. Когда есть возможность пройти с ним долину страданий, когда есть возможность пройти с ним... И выпить эту чашу последствий и сказать, Господи, Ты благ. Это истинное смирение. Когда человек в этих обстоятельствах определенных трудных последствий может сказать, Господи, созидай мою душу, помоги мне пройти благодаря Тебя за все. Сестры, ваш брак – это либо Божье благословение, либо Божье допущение на фоне вашего бунта. Может быть, в прошлом. Может быть, вы были когда-то наивны, и теперь получилось так, как есть, муж не очень или совсем негодный, как вам кажется. И вот здесь хотел бы с вами поговорить на чистоту, Где ваша верность Богу в неверности вашего мужа? Если муж неверен Богу и обязательством по отношению к вам, где ваша вера в Божью благость для вас в этом этом браке с этим мужем? Где ваша вера в господство Божие над вашей семьей. Ваше понимание или непонимание этого вопроса будет выражено в ваших словах, поступках, ваших делах по отношению своего мужа. Если вы хотите его изменить и выбрали для себя путь проедания у него плеши, то, скорее всего, вы не приняли господство Христа в вашем браке. Ваше понимание господства Христа будет выражено вашей глубокой и сердечной молитвой в благодарности за своего мужа. Что он вам дан, в первую очередь, для вашего освящения. Да, именно ваш муж, казалось бы, который без рода, без звания, без племени, И как вам лично вырасти в повиновение такому мужу, как ваш? Это только идти одним путем – признать Божью безошибочность в подборе вам, супруга. Друзья мои, Бог, подобно чудесному портному, шил костюмчик под вас в лице вашего мужа. Вы достойны его. Даже если вы думаете иначе. Если вам люди говорят, что вы лучше, чем ваш супруг, они вам лгут. Не только по причине ограниченности у них понимания глубин сердец человеческих. Они не все видят, они не все знают, только Бог сердцеведец. Но и по причине непонимания Божьего господства над институтом брака. Бог не ошибается в выборе всех мелочей и тонкостей в, бра... в брачном покрое. Даже если вы принесли пред Богом свою модель брака, которую Он должен шить для вас, Он обязательно перекроит по-своему. Да, действительно, Бог дал вам прийти и познать Его тогда, когда вы познали Его дал вам выйти замуж тогда, когда вы вышли, за того, за кого вы вышли. И когда вы узнали Богу, у вас есть одно право просить о Божьей милости к вам, чтобы Бог менял вас и вел к послушанию Божьему становлению. У вас найдется миллион причин, чтобы негодовать на своего мужа и жаловаться на него не только Богу, но и всем окружающим людям. Эта склонность есть у женщин. И, возможно, эти причины, о которых вы будете жаловаться Господу и другим, они будут объективными даже с позиции Писания, где мужья действительно не взяли на себя ответственность, которую Бог возлагал на них. Но подумайте, еще раз подумайте, Бог не ошибся, дав вам возможность жить в браке именно с этим человеком, которого, возможно, уже тихо ненавидите. Сестры, ваша брань не против плоти и крови. Ваша брань должна быть не столько против ваших мужей, сколько против вашей бунтующей сущности. После грехопадения враг поселился внутри вас. Помните Бытие 3,16, где написано, «Жене сказал, умножаю, умножаю скорбь твою, в беременность твоей, в болезни будешь рождать детей к мужу твоему, влечение твое, но он будет господствовать над тобою». И здесь речь идет о влечении взять верх над мужем, влечении занять его место управления семьей, стать выше его, найти в нем недостатки, чтобы продемонстрировать свое превосходство, продемонстрировать всем. Безусловно, друзья мои, есть мужчины-тираны, безусловно, есть беда в мужском шовинизме, но только вдумайтесь в слова – который Бог сказал женщине в Эдемском саду, это ее действительно ахиллесовая пята, желание господствовать над мужем. Сестры, даже если ваш муж действительно негодный человек, спросите себя, почему Бог до сих пор не забрал его от вас? Только ли ради того, чтобы вы несли Ему свет Христов? Или еще для того, чтобы вы научились истинному господству Христа над всеми обстоятельствами вашей жизни? Подумайте об этом. Если Христос – Господин вашего сердца, то и ваш дух будет искать во многой и частой молитве к Богу подлинное утешение – и неограниченную любовь к вашему мужу. Дорогие сестры, если вы действительно хотите по-настоящему быть женственной в браке, начните с правильного порядка осмысления, осмысления своей подчиненности. И этот порядок начинается не с вашего мужа. Этот порядок начинается с правильного понимания своего послушания Христу в вашем браке. Бог не дал нам раскрыть эти темы на летнем выезде. Надеюсь, Он позволит нам глубже осмыслить эти истины на наших собраниях. Итак, друзья мои, мы начали с вами сегодня говорить о важном повелении фактически для нас – Усвоите Божий дизайн женственности в браке. Сестры, посмотрите сегодня в своей жизни. Во время молитвы обратитесь ко Христу и попросите Его правильно усвоить вот эту истину, первую истину, которую мы разобрали, повиновение мужу через повиновение женщины Христу. Исповедуйтесь сегодня перед Богом, если Он открывает вам, что вы не живете господством Христа в браке. Исповедуйтесь. Поговорите об этом потом со своими мужьями. Пусть Бог поможет вам выравнивать неровности своего брака. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за возможность, которую Ты даешь нам сегодня вникать в Твое Слово. Господи, как сложно читать эти тексты, в которых говорится о подчинении, о повиновении. Господи, как мир сегодня исказил все эти понятия. Господи, как враг, который внутри наших сердец исказил эти понятия. Господи, просим Тебя, Ты веди нас к тому, чтобы мы действительно, читая Писание, могли видеть Тобой установленные институты и стараться жить перед Тобою, иметь страх Христов. Господи, я прошу Тебя за всех сестер, которые есть в нашей церкви, за всех, кто слышит и будет слушать эти проповеди. Господи, прошу Тебя, дай благодать Ему видеть эту реальность, как она есть. Что очень часто нет благословения в семьях не потому, что мужья плохи. Очень часто есть Неблагословение от того, что есть требования не к себе, к другим. Господи, помоги вернуться к этому осмыслению и понять, насколько сама сестра, сама жена действительно ли признает институт Божьего установления, где она должна повиноваться своего мужу, Повиноваться даже тогда, когда она не согласна. Повиноваться даже тогда, когда она всего не понимает. Повиноваться потому, что так определил Бог и чтобы это повиновение было не вынужденным, а желанным, потому что Ты определил, и Ты поставил мужа над ней. Господи, помоги эти истины не просто услышать сегодня сестрам, а эти истины пропустить в свою совесть, и там действительно глубоко переосмыслить свое отношение к Тебе, Христос чтобы измененное отношение, где будет Твое господство над ними, оно вошло дальше в брак, где будет добровольное повиновение мужья. Молимся Тебе об этом, наш Господь. Аминь.